0: Buenos días, Andalucía. Son las seis de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El biólogo... Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, ha pedido al gobierno andaluz valentía para retirar la proposición de ley sobre la ampliación de los regadíos en el entorno del Parque Nacional. En su esperada comparecencia de ayer en el Parlamento, Delibes insistió en que no hay agua para hacer regables terrenos en plena sequía y que no se debe gestionar Doñana a espaldas de la ciencia. Muy distinta a esta visión fue la de Juan Antonio Millán, presidente de la Asociación de Comunidades Regantes, quien consideró que son los científicos los que tienen que escucharle. A ellos. Por su parte, y fuera del Parlamento, desde Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía manifestó la posibilidad de modificar la proposición de ley sobre Doñana vía enmiendas si se le ofrece una alternativa viable. Todo vuelve a quedar pendiente de la negociación, eso sí, con el riesgo de que si antes no se toma una determinación, vuelva a ser caballo de batalla en la inmediata campaña electoral que se avecina. Consecuencia de otras elecciones, las municipales, es el pacto entre PP y Vox que cierra en Valencia el primer gran acuerdo para gobernar esa comunidad. El PP cede tres consejerías, una con rango de vicepresidencia y la presidencia de las Cortes Valencianas. El candidato de Abascal, condenado por malos tratos, no entrará en el gobierno, aunque sí irá de número uno en la candidatura de Vox al Congreso. Y aquí en Andalucía, el rey Felipe VI y el rey Guillermo de Holanda, dos monarcas, van a respaldar hoy con su presencia en el puerto de Algeciras, el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Cesa, una oportunidad importante para el desarrollo del campo de Gibraltar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigorra
0: noticias. Las que les vamos a contar a partir de ahora con Manuel Pérez Alcázar. Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Bigorra. Y como siempre, comenzamos con el tiempo.
3: Miércoles con cielos poco nubosos o despejados. Nubosidad de evolución diurna en el interior oriental y en las sierras. Eh, las temperaturas mínimas siguen sin cambios o en descenso, mientras que las máximas vamos a empezar a notar el ascenso salvo en el extremo oriental donde van a permanecer sin cambio. Los vientos van a soplar de componente oeste en el litoral tendiendo a variables flojos en el litoral mediterráneo oriental y a variables flojos también. En el interior. Y volvemos a Doñana porque el
0: presidente del Consejo de Participación del Parque Nacional pide en el Parlamento coraje político para retirar la ley de regadíos y acabar con la guerra del agua. La comisión concluye con llamadas al acuerdo.
3: Miguel Delibes ha pedido en el Parlamento valentía para retirar la proposición sobre la regularización de los regadíos en el entorno de Doñana. Pide que no se gestione el parque a espaldas de la ciencia para hacerlo compatible con la actividad de los agricultores porque Doñana segura está seca y los pozos de los agricultores
4: languidecen. Pido que elijan la paz, tengan el coraje político de retirar la proposición de ley, entendiéndolo, porque lo es como una
5: victoria y no como una derrota. Sean valientes y pido a sus opositores que tengan el coraje también de no aprovecharlo.
3: Han intervenido también sindicatos, la patronal Fres Huelva, los alcaldes de la zona, entre quienes defiende la norma el presidente de la comunidad de Regantes, Juan Antonio Millán.
6: Eso de que un científico, porque científico, yo tengo 82 años, ¿eh? ¿eh? Y me considero tan científico como cualquier experto en agua. Eso que están diciendo, de doñana se muere, ¿eh? eso es falso.
3: El presidente de la Junta ha reiterado su voluntad de modificar la proposición sobre los regadíos. Han sido 12 horas de comisión que comenzaban con tensión y en las que no han comparecido la Confederación del Guadalquivir ni la vicepresidenta Teresa Rivera. El Pleno debate mañana la propuesta de Vox para reprobarla.
0: Pues precisamente hoy se verán las caras la vicepresidenta del gobierno Teresa Rivera y el presidente de la Junta de Andalucía en Algeciras donde el rey Felipe VI y el rey Guillermo de Holanda van a, respaldar, van a respaldar precisamente en el puerto el proyecto del Valle Andaluz del hidrógeno verde de César
3: Se trata de un corredor marítimo que transportará del puerto de Algeciras hasta el de Rotterdam en los Países Bajos el hidrógeno verde producido en la planta gaditana de San Roque y en la onubense de Palos de la Frontera Guillermo de Holanda ha visitado ya este martes la planta de Iberdrola en Puerto Llano. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, ha destacado la inversión aprobada para el desarrollo en Huelva de una factoría que producirá 100.000 toneladas de amoníaco al año.
6: Hemos firmado hace unos días también un contrato ya para vender amoníaco que produciremos en Huelva, más de 100.000 toneladas al año, a un plan trade internacional. De momento hemos llegado a un acuerdo desde, desde Huelva de 100.000 toneladas de amoníaco, no de hidrógeno, transformar el
3: hidrógeno en el amoníaco y lo que se exportará es el amoníaco.
0: Andalucía contará desde la semana que viene con una estrategia para la inteligencia artificial.
3: Lo ha anunciado el presidente de la Junta en el DES-23 el mayor encuentro mundial de tecnología digital en Málaga. Juanma Moreno asegura que Andalucía se está convirtiendo en un imán para las empresas tecnológicas y que esta estrategia será la hoja de ruta para el desarrollo de la inteligencia artificial.
5: Va a ser una hoja de ruta para extender la tecnología para aprovechar todos y cada uno de los recursos y para que sus usos para la mejora de la atención al ciudadano y preparar el futuro.
0: Por otra parte, el Gobierno de España acelera los trámites para la creación de la, en la Coruña de la inteligencia artificial. La agencia de la inteligencia artificial, pese a reconocer al Tribunal Supremo que no tiene metodología ni documentos que justifiquen la elección de la ciudad gallega frente a la de Granada.
3: El Consejo de Ministros tramitará de forma urgente el decreto para la creación de la agencia en la Coruña. El Ejecutivo ha comunicado al Supremo que no tiene documentos que justifiquen la elección de la ciudad gallega, ni que haya usado una metodología concreta para elaborar el dictamen. Asegura que goza de libertad para la elaboración del informe. El colectivo Juntos por Granada recurrió a la designación de la Coruña y luego se sumó al ayuntamiento. La estabilidad
0: de los precios confirma la caída de nueve décimas de en la inflación en el mes de mayo aunque los alimentos siguen disparados un 12%.
3: El índice general se sitúa en Andalucía en el 3,7%, medio punto más que la media nacional. El menor ritmo de la inflación se explica por la caída de los precios de los carburantes y de los alimentos pese a que la cesta de la compra sigue disparando con un alza de los últimos 12 meses del 12%. El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación de la tarifa regulada de la luz que evitará picos de subida de los precios cuando fluctúe el mercado a partir del 1 de enero.
0: Partido Popular y Vox cierran un pacto para el gobierno de la comunidad valenciana que sienta las bases para otras comunidades y ayuntamientos. El
3: Popular Carlos Mazón será nuevo presidente valenciano gracias al acuerdo con Vox que deja fuera al parlamentario Carlos Flores condenado por violencia machista. Flores encabezará la lista al Congreso de Vox por Valencia.
4: Yo no voy
5: a dar un paso al lado, yo voy a dar un paso adelante. Después de haber conseguido desplazar a la izquierda del gobierno de la comunidad valenciana, ahora se nos ofrece un nuevo reto, que es desplazar a la izquierda del gobierno de la nación española.
3: Vox ostentará la presidencia de las Cortes Valencianas y tres consejerías. Hoy se constituye la Asamblea de Murcia, donde el PP puede ceder un puesto en la mesa a Vox para facilitar la investidura de López Miras, que aspira a gobernar en solitario en Madrid. El PP cedió ayer un puesto en la mesa a los de Abascal, pese a que la mayoría absoluta de Ayuso no lo hacía necesario. El
0: Gobierno de Pedro Sánchez nombra a su cuarto director de la Guardia Civil y ratifica a Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática pese al rechazo del sector.
3: La Asociación de Fiscales y lo Independiente de Fiscales amenazan con impugnar el nombramiento de Dolores Delgado por no contar con el informe preceptivo del Consejo Fiscal. El Gobierno ha justificado el nombramiento. El Consejo de Ministros ha nombrado también a Leonardo Marcos, hasta ahora director de Protección Civil, como director de la Guardia Civil en sustitución de Mercedes González, que ha dejado el cargo para ir en las listas del PSOE. La Autosia confirma que el agente fallecido en Andújar en una pelea
0: entre vecinos el pasado domingo recibió una bala perdida disparada por su compañero.
3: El agente fue alcanzado de forma fortuita por la misma bala que disparó su compañero y que previamente alcanzó al agresor. Aún queda por determinar el trayecto del proyectil una vez concluya el informe de balística.
0: En la segunda jornada en Andalucía de los exámenes de acceso a la universidad hoy es el turno de las materias específicas. Los
3: alumnos examinan de arte, latín, griego, matemáticas, física o filosofía. Este año se incrementa la vigilancia para no copiar se Retiran móviles y los relojes digitales. Mañana solo se examinarán los que quieran subir nota. Donald Trump se
0: declara inocente de los 37 cargos que le han leído este martes un juez de Miami por sustraer y retener documentos secretos cuando dejó la Casa Blanca.
3: En el juicio que se ha celebrado que se celebrará posiblemente el próximo año, podría enfrentarse apenas de entre 5 y 20 años. El expresidente que ha quedado en libertad sin fianza ha parado en un emblemático restaurante de la inmigración cubana y luego ha viajado a su club de golf de Nueva Jersey, donde ha segurado que todo responde a un plan para acabar con su carrera política.
1: Un presidente corrupto en funciones ha hecho arrestar a su principal oponente político con cargos falsos y fabricados en medio de unas elecciones que está perdiendo.
0: Italia despide a las 3 de esta tarde a Silvio Berlusconi con un funeral de Estado en la Catedral de Milán. Se
3: espera que sea multitudinario y por ello se han instalado pantallas gigantes en el exterior. La señal de televisión la va a producir la empresa del propio Berlusconi. Asistirá la plana mayor de la vida política, social y económica de Italia, encabezada por el jefe del Estado, Sergio Mattarella.
0: Ya en deporte la selección española de fútbol está ya en los Países Bajos para afrontar mañana su segunda final de la UEFA Nations League.
3: La Roja espera empezar mañana en la semifinal contra Italia como en el torneo de 2021, dando la campanada con su victoria en la semifinal en San Siro, ante la anfitriona. Así bien el día, vamos a conocer también
0: cómo lo refleja la prensa, que ya ha leído, repasado y resumido para ustedes, Paco Ramón. Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. El pacto del Partido Popular con Vox en Valencia y la
7: comparecencia de Trang ante un juez federal para llevar papeles, por llevarse papeles de su presidencia a casa, está presente hoy en todas las portadas de los periódicos. ABC de Sevilla destaca que Bendodo y Espinosa cierran la crisis de Valencia y aclaran los pactos en toda España. La fotografía de portada es para la comparecencia en el Parlamento Andaluz de Delibes, que pide acabar con la guerra absurda de Doñana. El biólogo, dice el diario de vocento está a PP y a Vox a retirar la ley de regadíos y reprocha a la oposición que no plantee alternativas. En el país, leemos que Feijó cierra su primer gran pacto con la ultraderecha, Génova defendía hace una semana, recuerda el diario de Prisa, que su plan era gobernar en solitario. En el mundo, Mazón acelera el pacto con Vox para despejar el camino a Feijó y añade que él intenta que el acuerdo no afecte a la campaña y el PSOE acusa a Génova de blanquear la violencia. De género. En La Razón, Mazón dinamita el plan nacional del PP con Vox un desconcierto, dice el diario del de... Grupo Planeta, en Génova, en la sede popular, con el pacto de coalición Sprex en Valencia. Ya en la prensa andaluza leemos sobre el asunto de Doñana también, leíamos ese titular del ABC de Sevilla, en el diario de Sevilla, los periódicos Son Yuli destacan que Juanma Moreno se abre a un plan creíble y viable para Doñanes, recuerdan esas palabras de Delibes en el Parlamento, tengan el coraje político de retirar la proposición de ley de regadíos, en lo que ha dicho Delibes a PP y Vox. En el diario Sur, despedida con orgullo, tras caer en semifinales de la Liga de Baloncesto, el Unicaja ante. El Barcelona y la alta velocidad con Madrid marca un hito con 18 trenes diarios a partir de mañana en la capital de la Costa del Sol. En otros eh, periódicos, como La Voz de Almería, eh, se habla del soterramiento, en este caso, de la obra que anunciábamos ayer, que ha aprobado el Consejo de Ministros del AVE. Solo depende de una firma, dice el diario almeriense, mientras el Granada hoy recuerda que mm, Granada llega a su cuarto aniversario del AVE sin estación ni vías soterradas. Y dos apuntes más, en el diario de Cádiz la provincia apura los patos, de cara a esa constitución de los ayuntamientos el sábado y en el Córdoba leemos que la izquierda ganará ocho alcaldías más ...con los
0: pactos y siete, la derecha. Vamos ahora con la prensa internacional... ...que ya ha leído y seleccionado para ustedes lo más destacado... ...Beatriz Almeida, buenos días Bea.
1: Buenos días, Trump es procesado y se declara inocente... ...en el caso de los documentos, lo leo en el New York Times... ...la acusación detalla un patrón de obstrucción... ...y declaraciones falsas destinadas a bloquear a los investigadores... La prensa italiana, como no, se hace eco de la despedida hoy a Silvio Berlusconi. El diario La República encabeza funeral de Berlusconi... ...medidas de seguridad como en los grandes eventos. Habrá 10.000 personas en la plaza y se extenderá una pasarela blindada para las autoridades. El ataque en la ciudad de Nottingham domina las portadas británicas. En la primera plana del metro, leo tres personas... Fueron asesinadas, apuñaladas y otras tres atropelladas con un vehículo. Cuenta el Express que los dos estudiantes fueron asesinados al azar. La policía no ha confirmado públicamente el motivo del ataque. El Pravda de Ucrania cuenta que la Federación Rusa ha atacado Odessa esta madrugada con cuatro misiles, ha golpeado un almacén y hay víctimas, aunque no especifica cuántas. Y en el periódico nigenario nigeriano Vanguard, Vanguardia dicen mueren 100 personas en un accidente de barco en Cuara entre ellos un padre y sus cuatro hijos. En el barco viajaban más de 300 pasajeros que regresaban de una boda. Las olas del río empujaron el barco contra un árbol y zozobró y a las 7 menos 20 repasamos más periódicos del mundo
0: Muy bien, la mañana comenzó como siempre con Charo Padilla al frente del Club de los Primeros ¿Qué te ha sorprendido hoy? Buenos días Charo
8: Pues la cantidad de gente que como siempre escucha el Club de los Primeros, de todo tipo de gente de ciudades, hemos estado en Baños de Encina Jaén, con Paco en Almería, en Chiribel
3: Chiribel Chiribel, Chiribel. Qué bonito
8: Que transporta Bueno, todo tipo de alimentos Con José eh, Pollo transporta eh, Nuestro amigo Jesús Que es de Cabra Y Cheito eh, Que es de Málaga eh, Pues transporta Todo tipo de alimentos Hoy hemos preguntado Sobre Con aquello lleva la selectividad Que hace falta sí. Por no triunfar. La constancia eh, La suerte La preparación Nos han hablado De eh, eh, sacrificio eh, De disciplina De motivación De honradez De empatía De todo eso Y hemos anunciado ¿Qué? que el próximo 26 de junio lunes vamos a estar en el hotel bar restaurante el hacho en la 92 ah, 110 el lunes haciendo, te vas allí el lunes este el siguiente no el otro lunes 26
0: el lunes 26 la vamos a montar pero pues, ya concluyes
8: como que concluyo
0: terminas la temporada termin ah sí, que creí que lo hacías con motivo de no, no. dale recuerdos a esa gente cuando vayas
8: para nada yo en julio estoy y en agosto también pero vamos el lunes 26 la vamos a montar se va a cortar la 92 ya tuve
0: Siempre a la verita tuya, Charo, es lo que le dicen los oyentes cada mañana y lo que canta la destilería, este grupo tan eh, eh, animoso y eh, que va repartiendo alegría allá donde canta. La destilería con la que recordamos que Canal Fiesta Radio está ahí las 24 horas animando y repartiendo música. Sigue la información y comienza la mañana en Andalucía que compartiremos hasta las 12 del mediodía.
7: Seis y diecisiete minutos, les contamos eh, y le ampliamos lo más destacado de esta jornada de este miércoles 14 de junio. El presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, ha pedido al gobierno andaluz, a los proponentes de la ley de regadíos, PP y Vox Valentía para retirar esa proposición legal sobre la ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana. Muy buenos días, Marilo Rico.
9: Hola, buenos días. La suya ha sido la última de las comparecencias en una larguísima comisión en el Parlamento Andaluz. Su intervención fue la más esperada de la jornada. No estaba contemplada en un primer momento por PP y Vox, aunque finalmente los populares le dieron el visto bueno. Asegura del IBE sentirse abochornado por tener que pedir en el Parlamento que busquen el consenso. Recuerda a los grupos que tienen una enorme responsabilidad y que las cosas han ido demasiado lejos. Entiende que esta proposición de ley ha generado la mayor crisis que Recuerda en Doñana y pide retirar la iniciativa para empezar de nuevo.
4: Tengan el coraje político de retirar la proposición de
5: ley entendiéndolo, porque lo es como una victoria y no como una derrota. Sean valientes y pido a sus opositores que tengan el coraje también de no aprovecharlo.
9: Delibes ha pedido que no se gestione Doñana a espaldas de la ciencia y que la comisión escuche a todos los que, como él, no quieren hacer regables unos terrenos en plena sequía.
7: Esa era la última intervención de una jornada maratoniana en la que también intervinieron los sindicatos, la patronal Freshuelva y los regantes.
9: Juan Antonio Millán, presidente de la Asociación de Consumidores de Regantes, asegura que los científicos tienen que escucharles a
2: ellos. Eso
6: de que un científico, porque científico, yo tengo 82 años, ¿eh? ¿eh? Y me considero tan científico como cualquier experto en agua. Que eso que están diciendo, de Doñana se muere, ¿eh? eso es
9: falso. Participaron también los alcaldes de los cinco municipios freseros. Coinciden en que hay que dar voz a los ayuntamientos y sacar a Doñana del foco mediático. Todos han pedido un esfuerzo a las administraciones para llegar al acuerdo, pero de maneras muy distintas. El alcalde de Bonares reprocha a los políticos que traten un asunto tan delicado a patadas. Juan Antonio García.
5: Aquí había un avispero y en lugar de tratarlo con tacto para quitar la miel y resolver todo, aquí lo que se ha dado es una patada que ha hecho que todas las avispas arten y nos piquen. Y ahora pues tenemos a todos los agentes en contra, la opinión pública, sectores que influyen mucho en la venta y en la compra de nuestros productos y no, no, me parece que esto no es nada bueno.
9: El primer edil de Lucena, Manuel Mora, asegura que los agricultores no pueden perder más dinero y que les corresponde el agua.
5: ¿De verdad ustedes
6: piensan que nosotros podemos seguir en esta tesitura? ¿Nosotros podemos seguir perdiendo dinero de esta manera? Por reclamar lo que nosotros consideramos justo. Piensen ustedes que a nosotros no nos va a convencer nadie de que estas tierras no son agrícolas, y que estas tierras no son de regadío.
9: Han comparecido alcaldes en funciones ya es que este domingo se constituyen los nuevos ayuntamientos. Lucena del Puerto y Rociana del Condado pasarán a tener alcaldes del Partido Popular.
7: El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, se ha referido de nuevo a este asunto, al debate en esa comisión, y ha reiterado que vería bien una posible modificación de la proposición de ley sobre los regadíos de dañanos. Siempre ha dicho que los diferentes grupos parlamentarios planteen enmiendas que ofrezcan, en su opinión, una alternativa creíble y viable para atajar el problema.
5: Estamos dispuestos a que ese proyecto de ley, que para eso es un proyecto de ley, sea modificado a través de distintas enmiendas, y yo lo que espero es que nos traigan una alternativa, una alternativa creíble y viable para solucionar el problema de decenas de familias que están, en este caso, atrapadas en una situación de legalidad que queremos resolver siempre, sin menoscabo, precisamente, de los intereses del parque. Una comisión en el Parlamento
7: Andaluz que daba comienzo con un encontronazo, con un rifirrafe, trifulca política entre el portavoz socialista Mario Jiménez y la presidenta de la comisión, la popular Ana Chocano, que afeó a Jiménez que introdujera valoraciones en sus preguntas a los comparecientes. Este le respondió acusándola de ejercer rodillo y Chocano pidió disculpas a los comparecientes por el lamentable espectáculo.
4: Dejen ustedes
5: el rodillo, hombre, ya está no es, bien. No, es, no se trata de rodillo, Don minutos, señora presidenta. ¿Y encima de los dos minutos tengo que preguntar lo que usted quiera? Pues va a ser que no, no, señora presidenta. No, no tiene
8: que preguntar bueno, lo que yo quiera, tiene que hacer bueno, una pregunta. tengamos en día
5: en paz, señora presidenta. En, cual, en
8: cualquier caso. Venga, si no va a ser un día muy
5: difícil, señora presidenta. En
8: cualquier caso, le rogaría que formulase bueno, su pregunta entera. Y, y luego le diese la oportunidad al... A la
7: puerta este, del ¿no? Parlamento Andaluz, eh, por la tarde se concentraban organizaciones que rechazan esa regulación, esa nueva regulación de los regadíos. Bajo el lema, voces por Doñana han tomado la palabra plataforma la plataforma Salvemos, Doñana, también SEO live Cambiamos dos asuntos aunque hablamos del trasfondo, de uno de los trasfondos de los problemas en... Doñana, como es la sequía, y es que la lluvia de junio han elevado la reserva de los embalses en nuestra comunidad hasta el 26% de su capacidad.
9: Las cuencas andaluzas han ganado 12 hectómetros cúbicos durante la última semana y almacenan 2.903 hectómetros cúbicos, el 26% de su capacidad. De estas últimas, precipitaciones han aliviado la situación, pero el nivel de agua está todavía 7,7 puntos porcentuales por debajo del registrado hace un año, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. La cuenca del Guadalquivir es en la que peor está, solo ha incrementado sus reservas dos décimas hasta el 24,1%, mientras, mientras que la cuenca mediterránea andaluza incluso ha llegado a perder agua y baja una décima para quedarse en el 34,2%. Las cuencas del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva y el Guadalete Barbate en Cádiz han mejorado sus reservas y se sitúan al 70% y 24,5% respectivamente. En el conjunto de España la media, los pantanos es de 47,5%.
7: Pues un apunte más en medioambiental porque la ejecución de la sentencia del Algarrobico queda suspendida por la recusación de la magistrada del caso. La plataforma Salvemos Mojácar solicita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que nombre a un nuevo juez ponente para ejecutar el fallo que obliga al Ayuntamiento de Carboneras a calificar los terrenos de especial protección. Rocío Amores.
8: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspende la ejecución de la sentencia del Algarrobico hasta resolver la recusación de
1: la magistrada. El procedimiento con el que se decide si procede multar al alcalde de Carboneras, José Luis Amérigo, o si el Ayuntamiento ha dado cumplimiento a la sentencia firme que le obliga a desclasificar como suelo urbanizable el Algarrobico, ha quedado suspendido hasta que se resuelva el incidente de recusación que se ha presentado contra la magistrada ponente. Sigue la maraña judicial del Hotel de Carboneras, que momento la maraña judicial ha cumplido 20 años.
7: Nos situamos ahora en Algeciras, donde los monarcas Felipe VI y Guillermo Alejandro de Países Bajos van a respaldar hoy con su presencia en el puerto de Algeciras el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que impulsa la compañía Cepsa. Ángeles Carreras.
8: Felipe VI y Guillermo de Holanda van a presidir este miércoles las jornadas de trabajo acelerando la transición energética de Europa. La presencia de los dos monarcas respaldará el proyecto de corredor marítimo de hidrógeno verde entre el sur y el norte de Europa, en concreto entre los puertos de Algeciras y Rotterdam. Con esta iniciativa, el Grupo Cepsa tiene previsto una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 puestos de trabajo. Son las grandes cifras del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, con el que se pretende evitar la emisión de 6 millones de toneladas de CO2 al año. El hidrógeno verde se generará en las dos plantas que Cepsa va a construir en en San Roque y en Palos de la Frontera, en Huelva.
7: Pues el monarca eh, de los Países Bajos va, comenzaba ayer su viaje oficial a nuestro país con una visita a la principal planta de producción de hidrógeno verde en Europa que tiene eh, la compañía, en este caso Iberdrola, en la localidad eh, de Puerto Llano, en Ciudad Real. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, ha destacado la inversión aprobada recientemente para el desarrollo también en Huelva de una factoría que va a producir 100.000 toneladas de amoníaco al año. De este modo, Andalucía será la principal productora de Europa de este nuevo combustible.
6: Hemos firmado hace unos días también un contrato ya para vender amoníaco que produciremos en Huelva, más de 100.000 toneladas al año a un gran trader internacional. De momento hemos llegado a un acuerdo desde, desde Huelva de 100.000 toneladas de amoníaco, no de hidrógeno, transformar el hidrógeno en amoníaco y lo que se exportará es el amoníaco.
7: El futuro energético y el futuro también pasa por la inteligencia artificial. El presidente de la Junta anunciaba ayer en Málaga que en el próximo Consejo de Gobierno se va a aprobar la Estrategia de Inteligencia Artificial de Andalucía.
5: José Valero.
4: El presidente de la Junta, Juan Moreno ha indicado que esta estrategia servirá de hoja de ruta en este ámbito de la inteligencia artificial.
5: Una de las primeras estrategias de las comunidades autónomas va a ser una hoja de ruta para extender la tecnología, para aprovechar todos y cada uno de los recursos y para que sus usos para la mejora de la atención al ciudadano y preparar
4: el futuro. Hoy se inaugura precisamente un foro sobre inteligencia artificial en este encuentro. Además, el consejero de la presidencia interviene en esta segunda jornada dentro del foro de modernización y digitalización de las administraciones públicas. También se podrá visitar cualquiera de las 400 empresas que exponen sus propuestas como el ordenador cuántico de IBM. Solo hay uno en Europa. El segundo se va a instalar en San Sebastián, Enrique Delgado, del grupo de innovación de IBM. Este lo que hace son muchísimos cálculos, muchísimos muchísimos, muchísimos, y es capaz, por ejemplo, de construir y modelar moléculas que pueden servir por ejemplo pues para crear nuevos tipos de fertilizantes o nuevos tipos de medicinas. Hoy se desarrollan también múltiples ponencias sobre temas tan diferentes como comercio electrónico o guerras híbridas en un mundo tecnológico.
7: Pues el Consejo de Ministros va a tramitar al final de forma urgente el decreto para la creación de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial en La Coruña. Eso a pesar de que está recurrido por Granada ante el Tribunal Supremo, donde el Ejecutivo ha reconocido que no tiene los documentos que justifiquen su elección de la ciudad gallega como sede de esta agencia 6
0: y 28 minutos La mañana de Andalucía Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El cafelito de siempre
7: Vamos con los deportes, con los últimos detalles... con los últimos movimientos del
6: mercado... ...Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días... ...los acontecimientos en torno a Monchi... ...podrían precipitarse en las próximas horas... ...porque dirigentes de la Aston Villa... ...han llegado hasta Sevilla para reunirse... ...con el actual director deportivo... ...del conjunto hispalense... ...les ha puesto al tanto de las diferencias que quedan... ...por limar con el club... ...y el club lo tiene claro... ...el Sevilla quiere la cláusula de salida... ...la cláusula de liberación... ...que se acerca a los 3 millones de euros... ...parece que la decisión de Monchi es inamovible y no parece que pueda haber marcha atrás pese a que José Castro ha mostrado públicamente su deseo de que continúe. Y en el Betis también, ojo a la oferta que ha recibido Pellegrini para abandonar el conjunto verde y blanco y marcharse con Cristiano Ronaldo. En torno a 15 millones de euros netos le pagarían en Arabia Saudí, aunque todo hace indicar que el entrenador chileno va a cumplir su contrato que tiene firmado con el Betis hasta el año 2025. Y la selección española afronta mañana su segunda final a cuatro de la Liga de Naciones con ganas de sacarse la espinita de la edición del año 2021 disputada en milán la roja espera empezar el jueves en la semifinal contra italia como en el torneo del año 2021 dando la campanada con su victoria en la semifinal en san siro ante italia el mismo rival que va a tener la selección de luis de la fuente mañana jueves
0: canal sur radio la radio de andalucía Andalucía, son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía, con Jesús
3: Vigorra.
0: Y a esta hora con Marilo Rico vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas del día. Miguel Delibes pide a Pepe y Vos que retiren la ley de regadíos de Doñana y se suma a las voces de la comarca que piden consenso.
9: Regantes, ayuntamientos y agricultores reclaman un pacto entre la Junta y el Gobierno. El presidente de la Junta insiste en que está abierto al diálogo y reitera su oferta para negociar la proposición de ley si la alternativa es creíble y viable para atajar el problema.
0: Los monarcas de España y Países Bajos van a respaldar hoy en Algeciras el macor proyecto del hidrógeno verde andaluz.
9: Felipe Sesto y Guillermo Alejandro presiden hoy en Algeciras la firma de varios acuerdos entre multinacionales impulsados por Cepsa para desarrollar un corredor marítimo entre Andalucía, que será la mayor fábrica de hidrógeno verde de Europa y el puerto de Rotterdam.
0: El gobierno se apresura a llevar la Agencia de Inteligencia Artificial a La Coruña a pesar del recurso de Granada en el Supremo.
9: El ejecutivo reconoce al alto tribunal que no tiene documentos que justifiquen la elección de la ciudad gallega, que no dispone de las tablas de valoración de las candidatas y que ni siquiera tiene una metodología para tomar una decisión.
0: El Partido Popular gobernará con Vox en la comunidad de Valencia.
9: Carlos Mazón será el presidente a cambio de tres consejerías y la presidencia de las Cortes pero apartado, apartando al candidato de Vox condenado por maltrato a su expareja. El PSOE que abandonará el gobierno valenciano califica el acuerdo de bochornoso.
0: Donald Trump se declara no culpable.
9: El expresidente de Estados Unidos defiende su inocencia ante un juez en Miami tras escuchar los cargos contra él por sustraer y retener documentos secretos cuando dejó la Casa Blanca. El juicio podría celebrarse el año que viene cuando Trump aspira a regresar al despacho Oval.
0: Y vamos ahora con el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Desde hoy comienzan a subir las máximas, se va a notar en toda la comunidad, salvo en el extremo oriental, donde no van a cambiar todavía los cielos despejados, el viento soplará del oeste en el litoral y variables fojo, flojos en el interior.
0: Hoy es la festividad de San Eliseo, fue un profeta que vivió en el siglo IX, sucesor de otro profeta, Elías, durante el reinado de los reyes Jorán eh, y otros pocos más que no les diré porque poco aporta al cuento. Según la leyenda, eh, poseía una fortaleza física enorme ya que era capaz de arar la tierra dirigiendo una yunta de doce bueyes.
7: Araba, ah, entonces, cebolle, eh, por
0: Dios, parece ¿no? mentira que no está muy... Hay otros santos que están más vinculados al mundo agrario eh, San, San Isidro, ¿no? San Isidro, San Marcos, que también es muy celebrado En cambio, San Eliseo, Caraba y araba y araba Bueno, ponía, cebolle, cebolle, de Araba, vamos, aquello sí que era una máquina arando Pues eh, no, no, no parece que está muy vinculado, al menos por aquí a la tierra Bueno, San Eliseo hoy Y tal día como hoy, de 1989 la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recibía como pintor al poeta gaditano Rafael Alberti en un acto presidido por la reina, por deseo expreso, del nuevo académico. Las nubes tienen forma de mapa casi siempre, ¿verdad? Y, y hay
6: días
5: en que son exactas y unas veces son el mapa de América o hasta son un islote que parece Australia. Tienen una, más que nada... Una
0: configuración de mapa no en el año 89 todavía estaba muy lúcido por aquello. Esto venía por la canción aquella desequivocó la paloma, pensó que el norte sí. era el sur, se equivocaba se equivocaba. se equivocaba, se equivocaba, se equivocaba. Y tal día como hoy, esta es la sucesión del día de ayer, en eh, 1993, en la visita que giró el papa Juan Pablo II por tierras andaluzas. Ayer hablábamos del estadio Orbis y hoy hablamos de la visita. Y la misa que celebró en el rocío. Que todo, que todo el mundo, que todo el mundo sea rociero. Me siento feliz de estar con vosotros. Viva la Virgen del rocío. Viva, viva esa blanca paloma. ¡Viva! Que viva la Madre de Dios. ¡Viva! Tal día como hoy, eh, aquel año cayó muy tarde Pentecostés, porque estamos a 14 de junio Qué energía la
7: del polaco, ¿eh? Sí, 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 la
0: paloma del rocío que Aquello fue muy, muy celebrado Y también cuando habló del polo del camino también. Eh. <risa> eh, La cita que traigo hoy Dice así Todo Lo que una persona puede imaginar Es capaz de conseguir Es de Napoleón Hill Este fue un escritor estadounidense de éxito Y está considerado como el primer Autor de autoayuda eh, tuvo mucho prestigio Parece ser que asesoró también A presidentes de gobierno Y la cita, con lo que nos quedamos Es con el contenido de la cita ¿Te ha gustado, eh? Sí, sí, ¿No sí es? Piense y hágase rico Todo Es su libro Ese era Entonces ya me gusta menos Piensa y hágase rico <risa> <risa> Eso ya Pero No porque hacerse rico Pero sino por lo porque lo pone muy fácil todo lo que una persona puede imaginar es capaz de conseguir. En fin, al que le valga y le ayude, pues ahí la tiene de Napoleón Gil, que tiene muchos libros. Y Pienso... si se hace rico, mejor. Y si se hace rico, pues nada, a repartir, a repartir. <risa> Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de prensa que ha hecho Paco Ramón para ustedes. Cuéntanos.
7: Pues eh, el pacto de, del Partido Popular con Vox en Valencia es uno de los asuntos más destacados. También la comparecencia de Trump ante un juez por llevarse papeles de su presidencia de su mandato a casa. Están presentes estos temas, como decimos, en las portadas. En ABC de Sevilla además leemos sobre el pacto con Vox, que Bendodo y Espinosa cierran la crisis de Valencia y aclara los pactos en toda España. Vox renuncia a que su candidato, condenado por maltrato a su exmujer, entre en la generalita pero tendrá tres consejerías, una con grado de vicepresidencia, además de la presidencia de las Cortes. La fotografía de portada es para la comparecencia en el Parlamento Andaluz de Miguel de Libes, que pide acabar con la guerra absurda de Doñana. El biólogo insta a Partido Popular y Vox a retirar la ley de regadíos y reprocha a la oposición, dice ABC, que no plantee alternativas. Leemos ahora en el diario El País, que Feijó cierra su primer gran pacto con la ultraderecha. Génova defendía, recuerda el, el periódico de Prisa hace una semana, que su plan era gobernar en solitario y el líder de Vox, condenado por maltrato, vetado por los populares, irá finalmente al Congreso. En El Mundo, Mazón acelera el pacto con Vox para despejar el camino a Feijó. Intenta que este acuerdo, dice El Mundo, no afecte a la campaña del PP y el PSOE acusa a Génova de blanquear la violencia de género. También destacamos del Mundo que el Banco de España prevé que el año que viene no haya stock de viviendas para nuevas familias en nuestro país. Es uno de los detalles del último informe del Banco de España. En La Razón, Mazón dinamita el plan nacional del PP con Vox, desconcierto en Génova por el pacto de coalición o por el pacto express en Valencia, que vuela la estrategia comprometida y se ve una desautorización al líder. La fotografía de portada, precisamente, es... el ...formando una especie de silueta del mapa de España pues eh, todos los eh, candidatos al Congreso del Partido Popular, mientras dice la razón desbandada de cargos de Moncloa a las listas del PSOE para el próximo 23 de julio. Ya en la prensa digital, leemos en el español que Feijóo respalda el pacto de Mazón con Vox como parte de la geometría variable del PP en las autonomías. Vendodo acordó con la dirección de Vox que su candidato condenado por maltrato no formaría parte del gobierno valenciano. Y en el confidencial, el pacto con Vox en valencia Roma, el relato de moderación de Feijó y agita al PP, es la visión contraria a la del español. Y leemos en expansión a cuenta de la visita hoy de los reyes de España y Países Bajos a Algeciras que, lo leemos en expansión, que Iberdrola y Cepsa disputan la carrera por liderar el hidrógeno en Europa pero que Andalucía será la mayor fábrica de hidrógeno europea, mientras los dos grupos se lanzan a sellar macroacuerdos para venderlo eso sí, vía Rotterdam se producirá aquí, se venderá ...en Países Bajos. Diario de Sevilla, Juanma Moreno se abre a un plan creíble y viable... Para Doñana, el sur, la alta velocidad con Madrid marca un hito con 18 trenes diarios a partir de mañana, de mañana jueves. en La voz de Almería, soterramiento del AVE. La obra ya solo depende de una firma. Las 12 ofertas de empresas constructoras están ya baremadas para realizar la adjudicación. En el diario de Cádiz, en la provincia pura, los pactos y accidente del tranvía en Chiclana. Una fotografía de ese convoy del tranvía que se llevó por delante un vehículo. Y en el Córdoba, la izquierda ganará ocho alcaldías más eh, con los pactos y siete la derecha. Cerramos con el Europa Sur, de cara a esa visita hoy del Felipe VI. El gobierno sitúa a la comarca como eje estratégico de la energía verde.
0: Y vamos ahora con la prensa internacional, segunda entrega de Beatriz Almeda. La prensa italiana se hace eco, como no, de la despedida hoy a Silvio Berlusconi.
1: Leemos en el diario La República las medidas de seguridad. Dice que como en los grandes eventos habrá 10.000 personas en la plaza y se extenderá una pasarela blindada para las autoridades. Solo 2.300 podrán entrar en la catedral. Dos maxi pantallas eh, se instalan en la plaza para los que quieran seguir el evento. Cierres y controles de carreteras. Se espera la presencia de Orbán, el presidente de Hungría, y del emir de Qatar.
0: Y en Estados Unidos, Donald Trump abre a esta hora todas las portadas de la prensa de allí. ¿Por qué?
1: Bueno, pues eh, porque eh, se ha declarado inocente, declaró ayer, se ha declarado inocente y ha hablado esta madrugada. En el Washington Post cuentan, Trump reacciona con espectacularidad y bravuconería. En un intento por eclipsar los cargos, enfrenta a la amenaza más grave a su libertad personal y a su futuro político como si fuera un día más de campaña electoral. En el Wall Street Journal, además de esta eh, noticia de Trump, eh, una de carácter económico, el retroceso de la inflación da margen de maniobra a la FED, a la Reserva Federal, que es como el banco central de allí, ¿no?, la inflación ha bajado más de la mitad desde su máximo reciente. Ahora es más probable que decida, que decida frenar hoy el aumento de los tipos de interés.
0: ¿Y qué has encontrado? ¿Algo interesante en los periódicos alemanes?
1: Pues en el Berliner Zeitung, ola de calor en Berlín. En mayo no hubo ni el 20% de las precipitaciones habituales. En julio, solo el 4% hasta ahora. Las empresas de agua están invirtiendo ya 6.000 millones de euros para 2030, entre otras cosas, en renovar pozos de agua subterránea y en un tratamiento aún mejor de las aguas residuales.
0: Bueno, nos traes también un angustioso suceso que ha ocurrido en Ecuador.
1: Pues sí, yo creo que está en la pesadilla de muchas personas. Han dado por muerta a una mujer viva. La hora de, la hora de Ecuador, leemos, Doña Bellita sigue en terapia intensiva la estaban velando el viernes cuando oyeron golpes, abrieron la caja y la señora de 76 años se incorporó respirando con desesperación porque se estaba ahogando y bueno está ingresada, se encuentra se encuentra mal, pero bueno está viva. Lo que
0: tantas veces nos han contado en las películas sí, sí, Me sí, estoy ahogando sí. yo de sí. escuchar sí. <risa> <risa> eh, que, 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 que... Vamos, eh, eh, wow, sí, sí, qué, la... ¡Qué momento! ¡Qué momento! Oh, oh, qué ¿Cómo era la película aquella tan divertida? Que... ¿Sabes cuál ahora, es, ¿no? La <risa> que te diga. <risa> <risa> aquella locura. Eh, bueno, ha muerto a los 86 años Corna McCarthy, novelista de la América más oscura. ¿Y sí, que sí, nos puedes contar? Pues en
1: el Washington Post lo describen como autor sobrio e inquieto que exploró el lado oscuro de la naturaleza humana en una docena de novelas sencillas y poéticas conmovedora pero sin sentimentalismos, entre sus libros más aclamados, Todos los hermosos caballos, La carretera, sí. y No es país para viejos, libros que exploran un mundo de violencia y de marginados. Y termino con Le Monde, con el francés Le Monde, aunque son muchos los diarios sí, que se hacen eco, se hacen eco sí, de esta noticia. Paul McCartney anuncia el lanzamiento de un título de los Beatles hecho con inteligencia artificial. Han reproducido la voz de John Lennon a partir de una vieja maqueta, una canción que grabaron con muy mala calidad en 1978. Lo acabamos de terminar y saldrá este año, ha
0: dicho. ¡Qué habilidad ah. para el marketing! <risa> Hasta mañana, vea. Buenos días. La mañana de Andalucía.
9: Este verano estás a un vuelo de madrugar con una sonrisa. Vive la felicidad con Bahía Príncipe, Hotels and Resorts y Sol Tour. Reserva en viajes del Corte Inglés una semana en todo incluido en Riviera Maya o en o Punta Cana, en República Dominicana y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y más. Consulta condiciones.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigoza.
7: Noticias. Sí, sí, 44 minutos. Eh, seguimos contándole más asuntos destacados de su interés. Por ejemplo, la nueva tarifa de, regulada de la luz. Según el gobierno, va a evitar picos de subida de los precios cuando fluctúe el mercado mayorista. Detalles, en Beatriz Galeano.
2: Esta medida busca proteger a los consumidores de episodios de volatilidad en los precios, como los vividos el año pasado por la guerra de Ucrania. Cuando entre en vigor en enero de 2024, el recibo de la luz dejará de estar vinculado ...al mercado diario y se apoyará en los mercados de futuro. Los clientes no tendrán que hacer nada para acogerse a los cambios en las facturas. Eso sí, algunos expertos aseguran ya que esta reforma no garantiza una bajada de precios. No cambian las franjas horarias de facturación,
9: tampoco el bono social... ...y entrará en vigor el 1 de enero de 2024.
4: Pues
7: la estabilidad de precios en mayo contribuyó a reducir nueve décimas en la inflación interanual. Los alimentos también moderados su alza... ...pero siguen disparados, un 12%. El índice general se sitúa en Andalucía en el 3,7%, medio punto más que la media nacional. El menor ritmo de inflación se explica por la caída de los precios de los carburantes y de los alimentos. Sin embargo, en este grupo los precios siguen disparados, como decimos, con un alza en los últimos 12 meses del 12%, que en nuestra comunidad incluso es todavía mayor, del 12,4%. Por eso, la consejera andaluza de Economía, Carolina España, ha pedido al Gobierno... Nueva medidas para controlar los precios alimentarios. Esta
2: subida en el precio de los alimentos eh, está dando en la línea de flotación de las familias, eh, porque realmente lo que no puede eh, pasar, eh, lo que no puede nadie soportar es que la leche haya subido en el último año un 23%, que el azúcar haya subido un 46%, por lo tanto nosotros eh, solicitamos
8: al gobierno de España, que es el que tiene las competencias, que adopte las medidas adecuadas, porque esto es algo que estamos sufriendo a nivel nacional no es
7: solo El Banco de España por cierto estima que el precio de la vivienda no va a bajar, no va a bajar a pesar del encarecimiento de las hipotecas. El supervisor bancario explica esa resistencia uh, de los precios a caer a la escasez de vivienda de obra nueva, los elevados costes de los materiales de construcción y la situación patrimonial de algunos agentes del mercado inmobiliario están evitando ese descenso de los precios. Por eso la institución que dirige Pablo Hernández de Cos a liberar suelo urbanizable para que se puedan construir más viviendas. Y el Pleno del Parlamento Andaluz va a debatir precisamente hoy sobre la proliferación de pisos turísticos. Va a comparecer para ello el consejero de turismo, Arturo Bernal, que también intervendrá la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, para informar, en este caso, sobre la oferta de formación profesional para el próximo curso. Más asuntos ahora de la política nacional. El popular Carlos Mazón será el presidente de la Comunidad Valenciana gracias al acuerdo entre Partido Popular y Vox que deja fuera mmm, del Parlamento al líder de la formación dabascal en esta comunidad, condenado por violencia eh, por maltrato a su mujer, por violencia machista El acuerdo cuenta con el beneplácito de Feijó según ha contado el propio Mazón, cumple esa línea roja de Génova de dejar al margen al parlamentario de Vox Carlos Flores, condenado por maltrato psicológico a su expareja. Flores encabezará ahora la lista al Congreso por Valencia
5: Vox no acepta vetos y desde luego no pide opinión a otros partidos a la hora de elegir a sus responsables políticos el partido me ha ofrecido la tarea de presentar en el Congreso de los Diputados y lo haré con muchísimo gusto
7: vos ostentará la presidencia de las Cortes Valencianas y varias consejerías, aunque el futuro presidente de la comunidad, el popular Mazón, asegura que todavía no se ha abordado el reparto de carteras y se compromete con esto.
5: Gobernar para todas y para todos, sin ninguna excepción, sin prejuicios, sin ideologías impuestas, con libertad,
6: con atención.
7: El, PP, eh, perdón, el PSOE ha aprovechado la ocasión, la portavoz de los socialistas y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha criticado y ha arremetido contra el pacto de PP y Vox.
9: Lo que hoy han hecho es absolutamente vergonzante, bochornoso. Han acordado, han cerrado, han pactado un gobierno con un señor condenado por violencia machista.
7: Mientras el Partido Popular presentaba sus candidatos eh, al Congreso de los Diputados, hablaba Núñez Feijo.
0: No he tenido que dedicar ni un minuto a hacer cábalas, puzles o cambalaches para contentar a unos o a otros. Hemos buscado a los mejores para este momento y esta responsabilidad. Sin cuotas, sin presiones, sin ruidos. Y aquí están, al servicio de nuestro país. Cambiamos de asunto, hoy se celebra
7: en todo el mundo el Día del Donante de Sangre y los Beatles volverán a grabar una nueva canción pese a la desaparición de uno de sus referentes y vocalistas, de John Lennon, lo harán con inteligencia artificial. 7 menos 10.
2: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
7: con Pilar González
2: Hola, buenos días. Este miércoles es el día del donante de sangre y en el alcázar se va a homenajear a aquellos que más veces han dado su sangre a lo largo de su vida. Y en la Plaza Nueva, concentración por el Día de la Memoria Histórica mientras que los aspirantes a universitarios se siguen hoy examinando. Enseguida se lo contamos antes el tiempo. Tenemos cielo despejado, viento variable flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 32 grados en Morón y Lebrija 33 en Sevilla, 34 en Écija. A esta hora, 21 grados en la capital. Las noticias de Sevilla canal Sur Radio. Se celebra hoy el día del donante de sangre y en el Real Alcázar esta mañana se va a agradecer a los grandes donantes de la provincia su entrega durante años. Son en total 318 personas que han donado más de 50 veces a lo largo de su vida. De ellos, 23 lo han hecho 100 veces y uno ha llegado a 175 donaciones. El presidente del Parlamento Andaluz Jesús Aguirre va a presidir este acto a partir de las 11 de la mañana en el que van a participar también ...también el actor Antonio Resines y el cantante Javi Moya. Además... Y de forma paralela, el Centro de Transfusión ha organizado una gran recogida, un maratón de donación en el patio de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco. Será de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 y media. Es hoy una jornada festiva, especialmente allí en el Centro de para, en la Fundación Cajasol por la tarde, como detalla la portavoz del Centro de Transfusión, Dora Díaz, que anima a las familias a que acudan invitamos a, a las familias que tengan hijos pequeños para que acudan por la tarde porque habrá talleres
1: infantiles con los superhéroes y también por las sonrisa de un niño
2: y nuestros amigos galácticos van a organizar talleres de origami y de, de papel para todos ellos. La idea es que se done mucha sangre. La Universidad de Sevilla ha prohibido el uso de relojes digitales en los exámenes de la Apebau, la selectividad. Con ello, según ha explicado la vicerrectora de estudiantes de la Universidad Hispalense, Carmen Gallardo, se quiere evitar que copien a través de las nuevas tecnologías.
8: Pues a los relojes le hemos pedido que los que sean conectados con los móviles se los quiten y lo metan en la mochila. En ¿Eh? ese tipo de
2: relojes no están permitidos usarlos. En este segundo día de exámenes toca el turno de las asignaturas específicas de bachillerato, cursando con las que los alumnos pueden alcanzar mayor puntuación. Es el caso de Álvaro, que vive en la Oliva, en el Polígono Sur, y tuvo que cambiar de instituto para tener física porque quiere estudiar ingeniero de telecomunicaciones. Asegura que en cualquier caso muchos jóvenes del barrio cursan bachillerato. No sé
7: si la proporción es menor, pero sí sé que de allí donde vengo sale gente de bachillerato. ...no suelen salir por la rama tecnológica... ...pero por la rama de ciencia de la salud y de letras... ...suele salir bastante gente... Y, con unos, ...y acaban, bueno... ...o estudiando una buena carrera... ...o con unos trabajos decentes".
2: Pues hoy segundo día de exámenes de selectividad... ...y también hoy a mediodía habrá una concentración... ...en la Plaza Nueva por el Día de la Memoria Histórica y Democrática. Los convocantes, Asamblea de Familiares y de, de la Memoria van a leer un manifiesto donde reclaman la exhumación de la Fosa Común de Monumento en el cementerio de San Fernando. También piden a la Junta que agilice y mejore la identificación genética de los restos óseos de Pico Reja. Y también hoy el Sindicato Médico retoma las protestas en defensa de la atención primaria con una marcha en Sevilla que parte desde el Palacio de San Telmo a las once y media y llegará hasta la sede central del servicio andaluz de salud además han convocado concentraciones a las 11 de 10 minutos en los centros de salud son ahora las 6 de la mañana y 53 minutos La sombra
1: La sombra vendó
6: Y olvídese de aquello ya tan lejano
5: de Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol. La sombra de Sevilla. La La
1: sombra.
2: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
2: Un policía local de Isla Mayor ha resultado herido leve al intentar detener a dos jóvenes estafadores. Uno de ellos, según las primeras informaciones, le hizo un corte en la cara con un cuchillo. El agente los interceptó cuando intentaban timar a vecinos con billetes falsos. Al darles el alto, uno de ellos se encaró con el agente y aunque el policía hizo un disparo de advertencia no pudo evitar la agresión con el cuchillo. Finalmente, la Guardia Civil detuvo a los dos jóvenes. En la capital, la policía ha recuperado de un vehículo de alta gama robado en la provincia de Cádiz y con el que se han cometido diferentes delitos. Y también la Policía Nacional, en este caso, ha desalojado una vivienda ocupada en la calle Duque Cornejo, en la zona de San Luis de la capital. Los propietarios llevaban varios meses reclamando la intervención y finalmente ha sido a través de una orden judicial porque, según han explicado aquí los propietarios, los ocupantes no atendían a su petición de que dejaran la casa. Cuando vinimos pues ya había dos cerraduras
1: nuevas y una mirilla, entonces nosotros no hemos forzado nada, ni hemos entrado nada. Se dio
2: parte al juzgado y hasta hoy, pero vamos que nosotros ni pertenecemos a un banco ni nada, simplemente que la casa es propiedad nuestra. Los jóvenes ocupantes han desalojado la casa, han contado en Canal Sur por qué estaban viviendo allí.
3: Ya que al final estamos en una sociedad que a los jóvenes no nos permite alquilar, que no tenemos las capacidades económicas para responder, que al final eh, éramos personas que nos llevábamos muy bien con el barrio, que lo habíamos hecho de manera eh, súper consciente, que estábamos dispuestas a hablar con quien fuese necesario y que lo único que estábamos pidiendo era un techo donde estar,
2: donde poder habitar. Se metieron en la casa nada más fallecer el propietario de la vivienda y sus herederos no pudieron pues recuperar esa casa hasta hoy. Y también la Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia que condena a una pareja por delito leve de ocupación ilegal cometido al ocupar durante 11 horas una vivienda vacía de fija Y en tribunales destacamos que en hay un juicio y en Madrid a unos padres por vender a su hija de 12 años para casarla con otro menor en una fiesta en Sevilla. Los progenitores, según la Fiscalía de Origen Rumano, entregaron a su hija a unos compatriotas a cambio de una cantidad de de dinero. En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla. Cambiamos de asunto, el equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla garantiza un traspaso de poder que han definido como modélico para que no se paralicen los proyectos que ya están en ejecución o aprobados. Tras la reunión entre Antonio Muñoz y el alcalde electo José Luis Sanz, el resto de áreas de la corporación está ya trabajando para que no haya ningún problema en este traspaso de poderes, así lo ha expresado el delegado de Comercio y Turismo, Fran Paez.
5: El alcalde Antonio Muñoz está siendo modélico para que sea un digamos traspaso eh, con toda la transparencia posible y sobre todo para que los compañeros y compañeras que se van a incorporar como gobierno, aunque no sean de nuestro partido, sepan perfectamente en qué situación se encuentran cada uno de los expedientes que ahora mismo se están en ejecución o licitando.
2: 37 hoteles de Sevilla y provincia se adhieren, se suman este año a la campaña Terraceando Ando y por la que las terrazas, jardines y patios de estos hoteles se convierten en espacios culturales el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia Manuel Cornas, pues dice que estos hoteles son en sí mismo una oferta turística y cultural para los visitantes
7: Sevilla yo creo que tiene mucho potencial es una gran ciudad eh, histórica artística, monumental pero también es una gran ciudad con grandes terrazas donde se puede pasar unas grandes veladas. Siempre decíamos en Sevilla, eh, te preguntaban, ¿y qué hacemos por la noche? Pues ahora en Sevilla se pueden
2: hacer muchísimas cosas por la noche y con total garantía de pasarla, pasarlo muy bien. También les contamos en materia de salud que en los últimos 15 días han muerto 21 personas de COVID y se han registrado 288 contagios. En estos momentos hay 25 hospitalizados en nuestra provincia, tres de ellos permanecen en UCI y en Cultura. Al final de este año estarán concluidos los trabajos de restauración del claustro de Legos, el último espacio del monasterio de La Cartuja que queda por rehabilitar. Deportes. Antonio Camaño, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los acontecimientos en torno a Monchi podrían precipitarse en las próximas horas, porque Monchi se mantiene firme y tanto porque los emisarios de la Aston Villa se reunieron en el día de ayer con el actual director deportivo del Sevilla para comunicarle que están dispuestos a pagar esa cláusula de rescisión de en torno a 3 millones de euros. Y en el Betis también ha recibido una oferta importantísima su entrenador Pellegrini para marcharse con Cristiano Ronaldo a Arabia Saudí. 15 millones de euros netos cobra por temporada el actual técnico del conjunto verde y blanco. Todo hace indicar que el entrenador chileno va a cumplir su contrato con el conjunto verde.
2: Y otra cita cultural, Estrella Morente, Rocío Molina, Dorantes o Argentina, van a actuar en el ciclo andalucía -Flamenco, que se celebrará en el Teatro Central de Sevilla entre septiembre y octubre. A esta hora tenemos 17 grados en Utrera, 18 en Carmona, 21 grados en Sevilla.